0: Escuela de Vídeo, episodio 24. Bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Cristian Adán, creador, inventor, desarrollador y fundador de CraftVideo.com y Fran Fernández, servidor de ustedes, creador, también fundador, desarrollador, inventor de fmcreativa.com os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Aquí os vamos a contar trucos, técnicas, cómo editar, cómo filmar y cómo, eh, de alguna manera, vivir de lo que más os gusta, de todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Así que, si estáis preparados y preparadas, ¡comenzamos! Buenos días, calurosos días, don Cristian Adán. ¿Cómo estamos? Y tan
1: calurosos, sí, sí. ¿Qué tal, cómo estás, Fran? Vaya, vaya intro que has dado más guapa, más chula, me ha encantado.
0: Será para, para darme un poquito de, de frescor, porque yo no sé ahí dónde tú vives, pero aquí hace un calor tremendo, Un infernal, aquí en Toledo. Esto es un horno. En cuanto ya llega a junio, julio aproximadamente, esto ya no hay quien pare en la calle. Así que nada, aquí aguantando con el aire acondicionado, fresquito, sin que nos moleste nadie y, bueno, abordar otro programa más, otro, otro episodio más de Escuela de Vídeo. ¿Tú qué tal, Cristian? ¿Cómo
1: vamos? Mira, tú por lo menos tienes aire acondicionado, porque yo no tengo aire acondicionado, no tengo nada. Estoy aquí con el calor, estoy ahora mismo grabando, no no, no desnudo, pero sin camiseta con el bañador puesto. Madre mía, estoy como si estuviera en la playa, en la piscina, pero sentado aquí en el escritorio y grabando el podcast. Además más que tenemos que decirlo, lo estamos grabando por la tarde un par de días antes de que se estrene, por por bueno por horarios, al final esta semana lo hemos tenido que cuadrar así, ¿verdad, Fran? Y bueno, estamos grabando un poquito antes, con lo cual, bueno, el podcast se seguirá escuchando el viernes, como no, pero bueno, al final tenemos que cuadrarnos dos personas para grabar una cosa, bueno, un podcast sobre un tema que nos apasiona.
0: Sí, o sea que no tienes aire acondicionado ahí ahora mismo en tu casa. Yo, no vamos,
1: tengo aire acondicionado y claro, aquí ahora mismo no puedo poner el ventilador porque si no estaría soplando aquí al micrófono y sería aquí, bueno, sería aquí un espectáculo, ¿no? Y el podcast sería directamente para tirar a la basura. Pero bueno, eh, la aguanto bien, además hoy ha hecho un poquito más de aire con lo cual se ha agradecido, pero un montón, un montón, sí. Oye, Fran... Eh, bueno, ya, ya comentamos la semana pasada que terminamos curso. Hemos empezado curso nuevo.
0: Sí, un nuevo curso. Hace acto de presencia en Escuela de Vídeo. Ya sabéis que, bueno, cada cinco semanas, ¿verdad? Porque si nos estamos estructurando en diez episodios, pues si echáis la cuenta, llegaréis a la conclusión. <ríe> de que ¿Eh? son diez semanas. Y esta semana empezamos. Otro curso también enfocado a, a la edición de vídeo, pero en esta ocasión con, con otra aplicación. Cuéntanos, Cristian, porque tú eres el que está contándonos de, de qué va esto de editar con Final Cut Pro X, ¿verdad?
1: Sí. Este curso lo imparto yo. Es sobre todo Final Cut Pro X. Es el programa que utilizo yo. Es un programa que a pesar de que de tener una interfaz muy sencilla, bueno, muy sencilla, Adobe Premiere también tiene una interfaz bastante intuitiva, ¿no? Pero Final Cut Pro X es un programa, vamos, excelente, muy intuitivo y que además se está empezando a utilizar cada vez más a nivel profesional. Ya hay películas desde hace años que han empezado a trabajar con este programa, cada vez son más las películas, más las series, más los documentales que, que, que adoptan, bueno, que escogen trabajar con este programa. Y bueno, vamos a tener un curso eh, completo de 10 lecciones, ya sabéis que tenéis dos clases cada, eh, cada, cada semana, y, y nada, eh, hemos empezado con la primera clase de presentación y tenemos la segunda clase pues donde vemos la interfaz y vemos cómo trabaja Final Cut con la biblioteca, los eventos y los proyectos, cómo lo estructura todo. Así que, no sé, muy contento porque además... Todos aquellos usuarios que, que tengan Mac eh, van a poder aprovechar este curso. Sí que es verdad que hay que decir que este programa es exclusivo para de Apple. Eh, o sea, si tienes un Mac, un MacBook, podrás trabajar con él. Si no, pues tendrás que tirar por Adobe Premiere. Pero sí, al final, eh, Adobe Premiere y Final Cut son un poco la competencia. O sea, hay muchísima gente que dice, oye, ¿por qué? ¿qué programa elegir para empezar a trabajar? Eh, eh, ¿Adobe Premiere o Final Cut? Pues mira, aquí en Escuela Video, teniendo los dos cursos, qué mejor manera de hacer una prueba de antes de que incluso de comprar cualquier programa de esto, porque eh, también hay que decir que que Final Cut es un programa de pago, aunque sí que es cierto que tiene una versión de un mes eh, gratuita una prueba gratuita de un mes, pero bueno, antes de, de, de lanzarte a comprar, pues poder ver los cursos, ver las diferencias que hay y decidir pues, qué interfaz, con qué interfaz te sentirías más cómodo. Así que no sé, muy contento, muy contento.
0: La verdad es que ha cambiado tanto tanto el paradigma de lo que es las aplicaciones de edición de vídeo pues de 10 años a esta parte yo recuerdo que antes una aplicación de edición de vídeo lo que es el paquete completo pues te ibas a 1500 euros, 2000 sí, si te querías comprar sí. la suite de, de Adobe y ahora todo si te das cuenta va cambiando afortunadamente eh, esto se va acercando más a los bolsillos más, más comunes y a mí por ejemplo eh, ¿cuánto cuesta Final Cut? por cierto
1: Creo que están 325 euros con IVA eh, aquí en España. Creo que sí, es un precio claro. súper bajo, súper bajo para el tipo de programa que es. Es que lo estamos comentando, es que lo utilizan a nivel profesional, incluso para la televisión en directo, eh. O sea, lo, lo digo sí, también.
0: Sí. Y luego eh, el, el curso que acabamos la semana pasada con Adobe Premiere, es que puedes tener tu Adobe Premiere en tu PC o Mac eh, por una ridícula cantidad mensual, 20 euros, 24,95 creo que era, Sí. y ahí lo tienes para proyectos eventuales que te surjan, siempre va a haber alguien que prefiere más pagar de, de una tacada y decir, sí. bueno, tengo toda la aplicación para mí y ya nada más, y siempre hay personas que entre las que yo me incluyo que a mí, me gusta, a mí no me importa pagar una cantidad menor y usarlo cuando, cuando realmente lo, neces lo necesito. Imagínate un periodo de año que no tengo trabajo, pues... Ajá. Eh, lo veo bastante más asequible pero tú fíjate cristian que como de una manera u otra esto al final pues eh, se ha acercado más al, al común de los mortales sí. y, y bueno y precisamente escuela de vídeos está aquí pues para contaros cómo hacer uso de estas aplicaciones, estas herramientas tan fantásticas, así que nada, muy interesante, lo, lo seguiremos con, con interés el curso sí. por otro lado, ¿qué tal la semana? ¿Has tenido mucho curro, Cristian? ¿has estado liado? ¿Te puedo?
1: me he tenido que hacer casi una lista de todo lo que he hecho, porque bueno, al final nada no, no, no muchas cosas, pero sí que tengo cosillas que contar interesantes eh, primero, eh, ¿te acuerdas que tenían, es que ya no sé si lo dije en un podcast anterior eh, el objetivo, el Sony, el 18 1805, he tenido la oportunidad de estrenarlo, además con un trabajo sabéis que subí a Cantabria y me llevé el nuevo objetivo el 1805 de Sony F4 con lo cual estoy encantadísimo por, por cierto, no sé por qué en un podcast dije que pesaba 600 y pico gramos estaba equivocado porque no sé no sé por qué se me cruzaron los, los números, son 400 y algo gramos, Oye. con lo cual eh, a ver, son 200 gramos menos de lo que dije, así que está, está muy bien y al final sí que me llegó sí que me llegó el eh, el estabilizador de tres ejes el oh, electrónico joder,
0: Madre mía, esto hay que celebrarlo ¿eh? o sea, que Sí que me llegó porque... ¿no? Lo de sí, crowdfunding sí, no. con empresas extranjeras al final sí que sí que existe no son los pues partes, mira, ¿no?
1: Yo, no sé qué, yo no sé qué pasaría con el tema de los correos electrónicos si no lo leí o lo leí tarde o llegó el correo tarde o no lo tengo ni idea pero me acuerdo que estábamos grabando el podcast estaba comentando yo que era viernes y tal y que no me iba a llegar y tal, y al final de me, me, esto que te metes a ver el, el, el número de seguimiento y veo que, que está en reparto dije yo, ostras, total, que no sé qué pasó, no sé si no hayamos repartido ni siquiera la puerta o qué, que, que al final me tuve que ir a por él. O sea, al final dije yo, guau, lo quiero como sea, que mañana salgo para Cantabria y lo quiero, lo quiero como sea, lo quiero como sea. Y esa misma tarde me pasé por el aeropuerto a recogerle, me tuve que ir hasta el aeropuerto de, de Madrid, o sea, me pilla más de media hora de casa, más a aparcar por allí más todo eso, pero es que estaba como loco por cogerlo. Con lo cual me lo pude, me lo pude llevar para grabar el vídeo. Grabé el vídeo en Cantabria, lo entregué, pues acordaros que estaba editándolo la semana pasada, que estaba ahí a puntito de entregarlo. Y la verdad es que estoy súper contento con la repercusión que ha tenido. Sí, Porque. Ya, ya he dado cuenta
0: que en Facebook, para variar, sí. lo ha petado. Lo ha petado. Sí. Yo, la última vez que le he hecho un vistacillo, digo, a ver cómo va el vídeo de Chris. Y estaban 5.000 y pico reproducciones, muy bien, sí. ¿verdad? Aproximadamente. Sí. Muy guay, tío. Es que nos guste o no, es que hay que estar ahí. Y aunque siempre con eh, la, la salvedad y hay que tener claro que las reproducciones en Facebook son muy relativas. ¿Cuántas veces claro. ha compartido, Chris? Pues El... eso es lo que te iba
1: a comentar. Mira, ahora mismo me acabo de meter, digo, lo voy a ver, a ver cuántas veces ha compartido, cuántas reproducciones tiene. Eh, ahora mismo, fíjate, estamos grabando hoy en miércoles. Mira, ahora mismo tiene 6.000 y pico reproducciones. Y se ha compartido 206 veces, con lo cual... También, a ver, es, bueno. es, eh, está muy bien. A ver, es la página de Facebook, no la mía. Es la del Desafío de Amar Roja, que es exactamente de la prueba que hice uh -huh. de Cantabria. Pero sí. muy bien, muy contento. Y, bueno, mucha gente que bueno que me ha dicho que la gusta mucho y tal. Bueno, tiene que te gustar. Los trabajos tienen que gustar y ya está. Hay muchos trabajos, Fran, que yo, por desgracia, no puedo, no puedo publicar, no puedo enseñar, eh, que hago para empresas que no me permiten publicarlos. Por ejemplo, bueno, este seguramente que, que me han encargado ahora sí que voy a poder, me llamaron diciendo yo, yo pensando que no tenía que hacer ningún trabajo estos días y me llamaron ayer, no el lunes y me dijeron que, que, nada, que, que sobre el vídeo que grabé Fui a hacer unas tomas como cámara y unos archivos que tuve que guardar y que le haga un teaser promocional con lo que grabé y tal, que saque ahí lo que pueda. A 30 segunditos, 4 segu eh, 40 segunditos. Sí, sí. Eh, es un teaser para el Campeonato de España de mountain bike que me irá a cubrirlo en... Son tres días que, que cubriré en julio y quieren que le haga la promo también. Así que muy bien, muy contento. Y ya por último... Ya que fíjate que he hecho, o sea que me han surgido cosas estos días al final, eh, he reactivado mis cuentas personales en Instagram, que dije yo, joder, te tengo que poner con Instagram porque eh, lo tenía ya abandonado mi cuenta personal, eh, Christian con Y, la primera con K, guión bajo XTC, o sea, que me quiere seguir esto, y, y he dicho, o sea ¿qué pasa que tenía, no, te, te cuento por qué, Fran, porque tenía la, la cuenta de Gradvideos, pero, no sé, noto que tengo más movimiento y más historias en, en mi cuenta en mi cuenta personal, ¿no? Y así que he dicho, bueno, voy a mover lo de crear vídeo, lo voy a mover a, a través de mi cuenta personal, como al final el que grabadita soy yo, lo voy a mover por ahí, ¿sabes?
0: Sí, sí. Y además que esta semana se ha presentado Instagram TV, que para mí es, ¿Es una, gran, una grandísima incógnita. Pues Oye, saber, explícame pues...
1: eso. ¿Tú sabes algo sobre eso? Porque yo lo veo ahí, eh, dije TV este, no sé si se llama Instagram TV, sí, exactamente. Y van poniendo vídeos pues de la gente que sigue y sí, como de los influencers. ¿o ¿Cómo va esto?
0: Sí, a ver, principalmente es Instagram, pero con una aplicación aparte. Eh, puedes acceder desde tu aplicación Instagram también, pero la gran diferencia que hay es que puedes eh, emitir, entre comillas, vídeos más de... De más de, creo, que recordaros, puede estar emitiendo hasta una hora, quiero recordar. Ya ese ese minuto de limitación que existía en Instagram, pues aquí ya está salvado eh, y está enfocado principalmente a, a la difusión de contenidos audiovisuales en formato vertical. Eh, yo, <risa> es algo que esto me sigue chirriando muchísimo, me pues mucho en formato vertical. También soy consciente de que al final eh, la mayoría de vídeos... De, de esta red social, de Instagram, bueno, pues al final, eh, eh, mejor dicho, los vídeos, lo que son la, los dispositivos, lo que son los smartphones, claro, tienen ese, este formato vertical, ¿verdad? Y, y se ve ahí, pero yo es que no termino de hacerme, de verdad, sé que soy consciente de que vamos a eso, pero, jolines, es que para esto soy muy clásico, <risa> y, y bueno, y, y ahí está, ¿No ¿has tenido ocasión de, de verlo?
1: Está viéndolo, claro, lo que no me había caído es que eran todos los vídeos verticales, claro, yo estaba viendo desde el dispositivo móvil y decía yo, claro, te lo ves y dices tú, bueno, sí, estoy viendo que vídeos más largos y tal, ¿no? Y dije yo, bueno, ya han roto la barrera del minuto, pero sobre los vídeos verticales te digo una cosa, eh, hace tiempo no sé dónde veía que había alguien que había hecho un vídeo chulísimo en vertical, pero con una cámara de SLR, tú imagínate, grabando en vertical o sea tú fíjate ¿no? y le había quedado un vídeo chulísimo y sinceramente Fran eh, eh, al final tenemos que adaptarnos porque fíjate ahora mismo yo prácticamente el 95% de los vídeos que hago eh, se publican en redes sociales o sea al final ¿dónde ves las redes sociales? que sí, sí vale las puedes ver desde el ordenador pero es que cada vez el Facebook ya no lo abres desde el ordenador lo abres, lo abres desde, desde tu dispositivo móvil, en Instagram más de lo mismo ¿no? entonces se ve realmente mucho más cómodo un vídeo en vertical. Fíjate que estaba yo súper en contra de los vídeos verticales y tal, ¿no? Pero todo está cambiando tan rápido. O sea, hace un año lo criticábamos o hace dos meses incluso lo criticaba, ¿no? Y ahora nos tenemos que adaptar y, y creo que, no sé, al final se trata de ser creativo, ¿no? De, tú imagínate, Fran, un vídeo de boda en vertical. O sea, es una cosa... Claro. A ver, no tendría mucho sentido porque, a ver, al final si para redes sociales puedes hacer un teaser, ¿no? A lo mejor, que no sea sé, un vídeo minutito, 30 segundos, ¿no? Un vertical de, de un vídeo de, de una boda, ¿no? Estaría muy interesante. Pero tú imagínate, no sé... Sí, al final son vídeos para redes sociales y al final si haces una boda tienes que entregarlo porque lo van a querer reproducir en pantallas más grandes y tal, ¿no? Pero para redes sociales yo creo que está bastante bien.
0: A ver, yo... El problema que le veo a esto es que... Todavía estamos conviviendo. Hay dos, eh, dos formas de ver vídeos que están conviviendo a la vez: formato 16:9 o la he paisado mm. eh, y el formato vertical. Qué sucede que cuando uno invade el espacio del otro es cuando chirría todo. Sí, <risa> cuando tú te llevas un formato vertical a un monitor y lo ves, yo es que de verdad se me revuelven las tripas.
1: No, claro, en un monitor, olvídate, eh, estamos hablando de reproducirlo desde, vamos, eh, ni siquiera desde una tablet, ¿no? Eh, claro. Directamente desde un teléfono móvil y ya está,
0: no, no, no hay más. Y, y, y el tema es que eh, nosotros, porque somos profesionales, pero la gente se conforma, la gente... Eh, yo qué sé, me estoy poniendo ahora mismo en, en el punto de vista del profesional que está trabajando en la tele. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la televisión? Pues sí. el vídeo que han grabado en, sí, ejemplo, sí. en, los, en el telediario. ¿no? Y vamos a ver las imágenes, sí, vamos a ver las imágenes de un usuario que grabó una granizada en un claro. pueblo de Badajoz, por ejemplo.
1: Y un vídeo de mierda ahí. Y,
0: y efectivamente, y te lo plantan ahí, por ahí te lo plantan en vertical, y ahí es donde yo veo el problema. No. Que tampoco es un problema, que es, son problemas del primer mundo. Pero que eh, cuando cuando traes un, un vídeo en formato vertical a un espacio donde debes reproducirlo en 16.9 pues donde, donde es donde se le parda y, y, me, y me hace gracia porque eh, sobre todo cómo se intenta solucionar, cómo se ponen los fondos desenfocados para que al final esto quede bien bueno, por lo menos eh, hay, hay, hay determinados profesionales que se toman la molestia de decir bueno vamos a ver cómo podemos arreglar esto de alguna manera yo soy consciente que en lo que son los teléfonos móviles, en smartphones, es ideal, claro, está muy bien. Y yo ya he visto vídeos, yo ya he visto vídeos en Instagram TV en formato vertical que me han parecido muy atractivos, ¿sabes? Digo, joder, me, sí. me han asombrado. He estado rompiéndome un poquito los cascos con un par de. Los últimos clips que he preparado para eh, para esto es Toledo, para la página está, para el proyecto, del que ahora, si te parece, os cuento un poquito cómo van los tiros. Claro que sí. Para ubicarlo en 16.9, perdón, en, en formato vertical. Ajá. y Y hay que. Hay, o sea, tienes que dedicar tiempo, sobre todo o sea, has estado trabajando de forma nativa en 16.9. Claro. Y, y al final, pues. Pues bueno, sí, es válido siempre y cuando pienses en que la gente, claro, que lo va a ver, va a estar haciéndolo desde un, un smartphone. Así que bueno, vamos a ver por, por dónde salen los tiros. Eh, la gente de YouTube tiene que estar rascándose la cabeza diciendo, bueno, vamos a ver, porque yo sinceramente creo que esto de Instagram TV obedece, obedece a... Algo que tiene planeado Instagram, no sé cuándo, eh, cuándo lo veremos, pero creo que tiene algo preparado y, y esta es el, la primera gota que nos que nos, los señores de Facebook que al final es Insta, de, de Instagram, que al final es Facebook, pues nos no muestran. Ya veremos, sí, el, tiempo, porque... el tiempo lo, lo dirá.
1: Instagram ha sacado esto Facebook ya tiene su plataforma de, de bueno ya ha integrado los vídeos y, y si tú lo ves desde de teléfono móvil al final es como está haciendo lo mismo que YouTube y luego no sé si lo has visto Fran ahora, ahora, ahora nos cuentas a ver qué tal te ha ido todo pero ya que estamos eh, al hilo de esto también ha sacado también han, ha saca, han sacado YouTube Music ¿Te sí. acuerdas que hablábamos de YouTube Red, tal, que podía ser música, no sé qué, todo ahí incluido, tal, sin anuncios? Pues ahora han sacado YouTube Music. Has, ¿Has tenido sí. la oportunidad de probarlo? ¿O sí. lo han visto?
0: Sí, sí, sí. Te ofrecen tres meses gratis para que luego ya eh, te enganches. Pues a ver, está bien... Porque, eh, además de escuchar la música, ves el vídeo, si quieres. Lo tienes, ahí, lo tienes ahí al lado. Y, sí. bueno, es otro actor más que hace acto de presencia en todo lo que tiene que ver eh, la distribución de contenidos en, en streaming. Eh, según, o sea, lo que es pagar por escuchar o ver algo. La moda, la moda. Que ahora mismo hacia dónde va eh, el mercado. Yo creo, sinceramente, que demasiado tarde ha llegado YouTube. Esto yo, eh, de una empresa como YouTube, lo esperaba hace seis meses o, es que
1: tenemos o, ahora mismo Apple Music tenemos Spotify tenemos Amazon Music que no sé si las has visto también sí. que eso es increíble si, tienes, si tenéis Prime Amazon Prime que son los envíos gratuitos tenéis televisión y música gratuita o sea que la música sí que es verdad que viene limitada son dos millones de canciones si quieres los 50 millones de canciones que hay pues otros 10 euros al mes entonces todas las plataformas al final andan a eso y es cuánto o sea a Spotify le ha salido mucha competencia lo que pasa que no sé yo lo veo ahí no sé yo, yo por ejemplo tengo Spotify hace tiempo y no me saques de ahí ahora mismo sabes
0: claro igual que yo yo tenemos aquí en casa cuenta en Spotify mi mujer eh, consume Spotify pero ni te cuento
1: sí. y,
0: y ya cuando te haces una plataforma pues ya, ya te acomodas y es difícil es difícil cambiar Así claro. que nada. Venga, Fran,
1: cuenta, 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 cuenta.
0: <ríe> y luego, bueno, yo, mi semanita, pues fíjate, la semana pasada os dejábamos con la noticia de que íbamos a hablar eh, lo referente al documental, que, que, voy a, que voy a ponerme ya con él. Sí. Eh, tuve una reunión con una persona muy importante aquí de, de Toledo y la verdad es que la reunión fue bastante satisfactoria. Recuerdo que le mandé una foto por WhatsApp, ¿te acuerdas, Cristian? Sí, sí, que? sí. Con el proyecto en, en la mano, eh, el proyecto que le presenté a esta persona, caminando en dirección a, a este sitio. Por una de,
1: callejuela de Toledo, la ¿eh? Por de Toledo. Y lo vi de y, fondo, digo, mira, hay una callejuela, ¿de dónde estará?
0: Y te dice, <risa> bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, la verdad que, a ver, es una persona muy importante aquí de la ciudad, un, con, un, con bastante responsabilidad, no vamos a adelantar más, y, y la verdad que le gustó, le gustó bastante, y la idea, la forma en la que yo se lo presenté, pues creo, a ver, creo, creo que le gustó, ayudó mucho también, porque, bueno, como decía esta persona, decíamos es que claro, lo presentas con tanta... Eh, ilusión que esto de alguna manera tienes que tiene que ver la luz, ¿no? Y, bueno, lo vamos a llevar a estancias superiores y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta de que esto salga incluso, ya ya, ya lo avanzaremos, ¿vale? Incluso con, con financiación. Así que nada, yo ya bastante bueno, contento. Bueno. Eh, por otro lado, pues bueno, me da un poco de respeto porque, claro, es un proyecto en el que eh, pongo toda mi ilusión y es mi sueño, pero... Eh, a ver, abordarlo requiere tiempo, dedicación, curro y es algo, no que me eche para atrás por supuesto, pero sí que me da mucho respeto y que no quiero meter la pata, así que nada, ya iremos avanzando, estoy eh, ya metido de lleno con el guión eh, narrativo guión técnico, ¿sabes? Uh -huh. eh, más o menos ahí, sobre lo cual comenzar ya a, a abordar el rodaje, que seguramente que será ya a mediados de julio, con la fresca, vamos a coger la fresca de Toledo, cuando en Toledo hace más frío en todo el año <ríe> pues vamos a, a salir a rodar y, y bueno, y luego muchas ideas tío que se me han golpeado la cabeza, porque claro, luego por otro lado tengo ahí el reto de decir, bueno quiero hacer algo distinto, ¿sabes? algo que, que no sea el típico Doku y que rompa un poquito a ver, que tampoco sea demasiado transgresor, evidentemente
1: Sí, pero que no sea un documental de las claro, dos que te duermas ahí. Claro,
0: que eh, eh, bueno, he pensado muchas ideas y bueno, tú ya sabes cómo soy, que todo dándole vueltas a la cabeza. Sí. <ríe> y, y bueno, ya, ya veremos por dónde por dónde sale la cosa. Así que muy bien. Y luego, por otro lado, que lo hablaba contigo precisamente esta mañana, pues estoy sí. preparando eh, eh, FM Creativa Ads, que es un producto de FM Creativa, en el cual eh, a través de una membresía, de un membership site, lo que vamos a hacer es ofrecer a clientes la posibilidad de contar con vídeos, eh, pero vídeos eh, eh, más allá de lo que es ir a filmar, desplazarte a una localización, eh, vídeos eh, que difundan el mensaje de su producto, de su marca o servicio a través de Motion Graphics, única y exclusivamente. Eh, el cliente nos podrá proporcionar incluso alguna fotografía, algún plano que pueda filmar que se pueda integrar, pero básicamente van a ser estos vídeos que vemos muchas veces con tipografías muy animadas, tipografías kinéticas, eh, eh, breves, eh, que es como máximo un minuto, fíjate, y es demasiado, con eh, el propósito de que lo usen en redes sociales, en Instagram TV, eh, en Facebook, que lo distribuyan a través de... Eh, mensajería, instantánea, etcétera, etcétera. Creo que es un nicho, tío, muy, muy interesante, muy, muy concreto, que, que, bueno, bueno, vamos a ver, va a ser a través de, de una membresía, bueno, probablemente, de también la posibilidad de ofrecer un producto suelto, nada más, sin, sin formar parte de una membresía, pero, bueno, creo que es una herramienta que puede ser muy útil para, para muchas empresas que necesitan, pues bueno, tener visibilidad, o sea, esa persona que, pues, que tiene un negocio online y que ve esos vídeos y que dice, joder, sí. la gente, ¿cómo se le ocurra? Yo es que no llego a esto, o no sé hacerlo, o que no tengo ni tiempo de ponerme a hacer estas cosas, ¿vale? Pues, por ahí van los tiros, ese sería un poco eh, el cliente ideal, que el cual miro y el cual pretendo ayudar. ¿Tú cómo lo ves esta idea? Bueno, bueno, vi,
1: lo, lo vi muy bien además vi el vídeo que hiciste y está chulísimo queda muy chulo y es, muy, yo lo veo muy vendible y creo que sí te estás adecuando más a lo que lo que se está demandando para las pequeñas y medianas empresas incluso para las grandes empresas ¿por qué no bueno que la, lo mismo las grandes empresas tienen su propia gente ahí sus creativos y tal ¿no? pero sí que es verdad que, que, que para pequeñas para las pymes digamos entre comillas las pymes sí eh, es un producto muy muy adecuado además que ahora que estamos fíjate nosotros mismos llevamos hablando de las redes sociales casi todo casi y todo lo que hablamos de podcast, ¿no? Pues esto igual está muy atado a las redes sociales y creo que es el futuro y creo que todas las empresas quieren estar ahí y, y creo que lo que ofreces es muy muy atractivo.
0: Sí, es que eh, nos guste o no y, y claro fíjate, Cristian, esto también eh, nace Escuela de Vídeo un poco con este propósito, porque nos guste o no ya... Estamos en un mundo audiovisual total, ya con la eh, implantación definitiva de Internet que llega ya a cualquier rincón del mundo, la tasa de velocidad de transferencia sí. de datos ya es altísima. Sí. Fíjate que tenemos el 4G que ya va hasta más rápido que muchas redes wifi Pues sí. ¿Verdad? Pues el vídeo, de verdad, es que... No contar con un vídeo para tu marca, para tu producto, es es un brindis, es, es un lujazo, es un lujazo, de verdad. Yo eh, se lo comento a mucha gente. Cuando llegas a una página, tú cuando llegas a una página, Cristian, una página web, a ver si sí, es importantísimo el copy, que la página esté bien diseñada, pero como no veas algo en pocos segundos que te mole, ¡pumba! Te vas. Sí. Vas a no ser que vayas directamente a la página y que sepas eh, lo que vas a buscar ahí, pues si te das cuenta, si de repente tú escaneas y ya está. ¿verdad? Y estamos ya,
1: acostumbrados y... a la inmediatez hoy en día, ¿sabes? Claro.
0: Y eso el vídeo te lo da, el vídeo te lo aporta. Y por eso, entre otras cosas, estamos aquí, ¿verdad? Con, con exactamente,
1: el exactamente, aquí estamos.
0: Y hoy vamos a hablar eh, precisamente de un tema en el cual, pues vamos a dar. Nuestro punto de vista sobre eh, cómo ganarnos la vida con nuestros vídeos, ¿verdad, Cristian?
1: Sí, exactamente. Vamos a tratar estos temas que creo que son muy interesantes.
0: Vamos a ver si podemos ayudar a alguien que se encuentra en esa tesitura que dice, bueno, yo cómo me las puedo ingeniar? Bueno, pues desde nuestro punto de vista vamos a abordar el tema. Así que si te parece, Cristian, vamos con ello, ¿de acuerdo? Vamos ahí. <risa> Bueno, Cristian, pues vamos a ver el tema de la semana, como hemos dicho, cómo ganarse la vida como un profesional audiovisual. Todo lo que vamos a hablar aquí, pues eh, es eh, desde nuestro punto de vista, cuáles son las opciones más interesantes que, que podemos abordar, porque bueno, cuando nos dedicamos a esto, como todo, yo creo, como casi todas las profesiones, pues se abren muchos campos y... Y yo, por señalar ya un primer punto, creo que es, siempre expongo este argumento, creo que es muy importante especializarse, especializarse en algo muy concreto y al final eh, llegar a ser un experto de este algo en concreto, ¿verdad? Eh, cuando hacemos de todo y hacemos eh, cualquier cosa, eh, a ver, es cierto que cuando comenzamos pues te coges lo primero que te llega. Te dice, venga, sí, hago esto. Uh. Incluso momentos posteriores también, a lo mejor tienes una bacha, un, un bache de curro que, que, que no te entra curro, pues, a ver, te llega una producción y tienes que cogerlo. Pero sí. eh, al final, si te vas especializando sí. en algo y escoges algo muy, muy concreto, pues la gente te va a conocer por eso, ¿verdad? Vas a ser más. Es totalmente
1: normal coger al principio todos los trabajos que puedas y decir, ¿a ¿qué te digas? Soy videógrafo. Y la gente te empieza a preguntar, ¿y haces bodas? Eh, sí. ¿y haces no sé qué? Eh, sí. ¿y haces eventos? Sí. ¿y haces ponencias? Sí. Y dices a todo que sí, pero ojo, yo creo que hay que tener mucho cuidado también, Fran, porque eh, si dices a todo que sí, al final te puedes encontrar en un embolado. Tú imagínate que digo, yo hago eh, vídeos de eventos deportivos. Y de repente me dicen, vale, vamos a hacer un vídeo de, de una pista de snow, vamos a subir arriba. Yo no tengo ni idea de hacer el snow. Y si quiero grabar un vídeo con ellos, debería saber realmente, ¿no? Entonces yo me especializo en vídeos deportivos, imagínate, mountain bike, trail, ¿no? Pues lo que, lo que anuncio en mi web, ¿no? Entonces al final me especializo en un nicho más concreto porque realmente me podía meter en un lío. O que me digan, eh, ¿haces ponencia? Siga yo, eh, sí porque en ese momento no tengo trabajo o porque me hace falta dinero y porque al final es lo que vemos, ¿no? Al final es un, un trabajo, dinero que entra y tal. Y, y de repente tu cámara se te apaga porque la ponencia dura dos horas y te, y tú pensabas que grababa tu cámara 20 minutos y resulta que ese caliente graba 10, porque tienes una DSLR o sea, y te puedes meter en unos líos impresionantes, ¿no? Entonces sí que es verdad que al principio eh, haz lo que puedas pero una vez que tengas un volumen de trabajo, intenta especializarte lo máximo posible. Si te dedicas a hacer bodas, pues oye, haz bodas. Pero claro, si haces bodas y de repente, o sea, y no has hecho deporte en tu vida y de repente te dicen, oye, ven a hacer un evento deportivo, hombre, posiblemente lo cubras, ¿no? Pero no lo vas a cubrir como alguien que está toda la vida metido en ese mundo, ¿verdad?
0: Yo es que, fíjate, recuerdo hace años cuando comencé, pues... Eh... Yo trabajaba con mi Canon, con mi 5D Mark II y ya sabemos que estas cámaras tienen una limitación en el tiempo, no puedes grabar más de 19 sí. minutos y curiosamente me salieron curros, además eh, fueron bastantes curros seguidos de grabar ponencias, que eran ponencias de sí. una hora o dos horas y yo solo tenía esta cámara, no me podía tampoco permitir el lujo de gastarme una... Bueno, a ver, ya hay cámaras que, que tampoco hace falta que te hagas un gran desembolso para grabar vídeo una hora o dos del tirón, pero yo por aquel entonces no podía, y tenía que estar grabando estas ponencias y estar todo el rato sí. pendiente del de tiempo, y sobre todo tenía que estar pendiente de cuando esta persona que estaba haciendo la ponencia hacía una pausa para yo aprovechar, parar y volver otra vez a, a grabar. Y, bueno, la verdad que fue un poco un quebradero de cabeza porque no trabajas cómodo. Tienes que estar pendiente de muchas cosas, siempre estás pendiente de la iluminación, del audio... Y luego, además, súmale esto. ¿sabes? Y, y es ahí, es un ejemplo, un ejemplo claro de lo que, de lo que es no especializarte en algo. Si yo... Eh, hubiese bueno no me especialicé porque estaba comenzando evidentemente pero si tú al final decides que vas a montar una empresa que va a, simplemente a grabar cualquier tipo de evento eh, de lo que es una intervención de alguien una, pues un, un, una conferencia pues te vas a comprar una cámara y vas a adecuar tu equipo a este propósito, ¿verdad? Pues esto, sí. esto es un poco eh, un, 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 la idea de lo que es especializarte en algo muy concreto.
1: Hay que verlo también un poco desde, desde la, la parte contraria, ¿no? Porque lo estamos viendo desde nosotros, que cómo vamos a perder un trabajo como tal, ¿no? A ver, eh, no es perder un trabajo, sino simplemente intentar enfocarte más hacia, hacia lo que mejor se te da y, lo, y, y a tu especialidad. No se trata de decir... A ver, no os te estamos diciendo que no cojáis esos trabajos, no no, coger lo que podáis, ¿no? Pero sí que enfocaros hacia un tema, es decir, si tenéis que anunciaros, eh, anunciaros hacia un tema en concreto, ¿no? Hacia todo de todo. Y el ejemplo muy claro, vamos a ponernos en la tesitura de un cliente, ¿no? Eh, tú eres un cliente y de repente, Fran, te vas a casar y estás buscando que te hagan un vídeo de bodas. ¿A qué contratas? ¿A un especialista en bodas? ¿O contratas a un especialista en una productora que hace de todo, incluso cine sin que les conozcas, ¿eh? estamos hablando de que de, entres en Google y, y encuentres y, ¿y qué vas a poner? ¿vídeos en general o vas a poner vídeos de boda? pondrás vídeo de boda, ¿no? entonces al final vas a encontrar especialistas de boda no No vas a encontrar a, ese, a esa gente que acepta, cuando alguien quiera yo que no sé, eh, hacer una ponencia pues es muy probable que busque vídeo de ponencias o tal, o. ¿sabes? pero vídeos en general, claro, un vídeo de por sí puede ser muy caro, ya lo hemos hablado, ¿no? Eh, puede costarte un vídeo 300 euros o te puede costar 30.000, 30 ¿no? depende del el tipo de vídeo que sea y la producción que lleve y la, el personal que tengas que, te que llevar y todo, ¿no? Entonces, eh... Contratar un vídeo genérico te, te da hasta miedo, ¿no? Porque tú no sabes a quién estás contratando. Entras a ver una productora FM Creativa y tú no sabes si FM Creativa son tres personas o son treinta, ¿no? O si se dedica a documentales o se dedica a cine o se dedica a bodas. Es un ejemplo, ¿no? Pero, claro, entonces eh, si tú encuentras a, un, a alguien especializado en algo vas a ir directamente a por ello. Porque, claro, si yo me quiero casar y voy a FM Creativa y pienso que FM Creativa es... Me puedo, puedo pensar, ostras, y si estos hacen cine, me van a cobrar un ojo de la cara, no sé qué, y a saber si pueden venir, no sé, qué? es un lío, ¿sabes? Sí. Entonces siempre, siempre especializaros o intentar especializaros por lo menos o ir tirando de poco en poco hacia el campo que, más, que mejor se os dé o, o que mejor podáis eh, cubrir y abarcar.
0: Yo, eh, fíjate, en esto que comentas, Cris, que es un, un mismo nombre para distintas especialidades, yo lo que aconsejaría, de hecho yo lo hice, es que, por ejemplo, si vais a dedicaros a, por ejemplo, tu caso, Cris, ¿vale? Te vas a dedicar a hacer vídeos eh, de eventos deportivos y luego, por otro lado, pues a lo mejor te vas a dedicar a hacer entrevistas o a grabar lo que son conferencias pues quizá vendría bien eh, hacerlo con otro nombre de marca, ¿verdad? para que para no mezclar. Y entonces, exactamente. pues si eres Craft vídeo para eventos deportivos, pues a lo mejor si quieres hacer eh, todo lo que tiene que ver con conferencias, pues llamarte sí. conferencias eh, Pepe, conferencias Pepe, <risa> sabes entonces poner dos nombres y identificar y, y que el nombre de la marca pues que, claro. Que la gente cuando vea conferencias Pepe diga, ah, claro, si, es que, si son los cracks de aquí, de la provincia, son los que organizan todo. Y luego a lo mejor cuando te ven te dicen, ah, pero tú no eres el de Crack Video. Claro, sí claro, sí,
1: sí. sí, claro, pero me dedico también a esto. Por ejemplo, ves, yo, por ejemplo, la imagen que estoy dando en las redes sociales hablando de cada Video es que es, es todo de deporte. O sea, tú ves, por ejemplo, ahora que reactiva Instagram, es que también soy muy vago y tenía todo muy, muy dejado, ¿no? Pues tú entras y ves todo de... Red. O sea, todas las marcas de agua que... O sea, todas las fotos que subo con marca de agua pequeñita a la derecha de cada Video, para todo relacionado con el deporte. Los vídeos que comparto de deporte. O sea, todo el Facebook también, ¿no? Es todo, todo deporte, lo vas a ver ahí. Entonces, claro... Eh, cuando alguien diga que video vídeo, van a saber dice, este tío hace deporte, hace, hace esto, ¿no? Claro. Se dedica a esto. Entonces, claro. que, te, que te asocien, aunque el mismo nombre no ponga lo que es, pero que te asocien, ¿no? A, a esa especialidad, ¿no? Entonces, claro. el especializarse al final es fundamental. Y sí, si abarcas más cosas, no nos cuesta nada un dominio sí. al año. Sí. Son 80 euros, 60 euros con el dominio, con el hosting, o sea, que te hagas una landing o una web o algo así sencillito. ¿qué te cuesta eso al año 60-80 euros? no, nada, y te coges y dices tú pues mira, pues si es que hago ponencias, también es que se me dan que te cagas, pues hago una web de ponencias no en este caso, no el ejemplo que hemos puesto
0: claro, claro, sí, 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 esa, esa es la idea eh, otro, otro ámbito que también es interesante para, para desarrollarnos como profesional esto es lo que tiene que ver con la visibilidad en internet y precisamente es de lo que os hablábamos al principio de sí. eh, el proyecto que acaba de nacer de FM Creativa y es pues bueno enfocado a pues a la creación de contenidos audiovisuales donde se pues exclusivamente para internet eh, esto ya lo hemos dicho acabamos de hablarlo internet es el hoy ya no es el futuro eh, el vídeo en internet es el hoy, ya no es el futuro. Sí. Y ahí hay también un nicho de mercado muy interesante en el que yo nuevamente insisto que es importante especializarse. Yo Por ejemplo, fíjate, me voy a especializar solamente en eh, lo que es creación de vídeo eh, con motion graphics y poco más. Pero bueno, oye, a lo mejor... Pues eh, existen otros nichos más concretos con otra temática que, que están todavía ahí por cubrir, ¿verdad? Entonces yo lo veo como una gran oportunidad. Yo no sé cómo lo ves tú, Cris
1: Si quieres eh, dedicarte como profesional al mundo audiovisual, tienes que estar en internet y no solamente en las redes sociales. Tienes que tener una página web de aterrizaje donde esté, un, tengas un contacto, porque eh, y, y escribas un poco quién eres y qué haces. Porque sí que es verdad que tú puedes tener redes sociales pero las redes sociales eh, hoy están, mañana no o sea, no, no dependes tú de ellas y tiene que ser al contrario, ¿no? Que tú eh, no dependas, o sea, que tengas tu, tu sitio de aterrizaje y luego ya si quieres que muevas todo por, por las redes sociales, no hace falta que publiques tampoco en la página web, pero que sí que tengas un lugar de contacto porque muchas veces, no sé si te ha pasado, Fran, acudes a algún sitio, yo que sé, a algún contacto que, que quieras hacer una colaboración o hacer algo con alguien y cuando vas a buscar el contacto no lo encuentras. Y dices, yes. vale, y tienes que escribir un mensaje por el Facebook, lo mismo, yo que sé, imagínate que la, los mensajes, la aplicación de Facebook de los mensajes la tienes activada, no le llega, o sea, es una locura. Entonces, hay que tener visibilidad sí, a internet sí. y...
0: Eso que dices tú es un riesgo, porque yo conozco gente, mucha gente ¿Sí? su nombre de dominio es su página de Facebook. Ya. No va a pasar. Es impensable a día de hoy, en este 2018, que Facebook cierre. Pero, ¿quién te dice a ti que no sale otro caso todavía más grave que el de Cambridge Analytics, que se filtraron tantos tantos datos personales, ¿verdad? Y dicen sí. pues, señores, que Facebook esto va a ir a menos, va a ir a menos, va a ir a menos, y o que cierran, o que sufre un ataque de hackers, a ver, son situaciones que en principio nos pueden parecer un poco irreales, que no irreales, que, se, que, que, es, que es difícil que se den, pero yo a lo que voy es que tu, tu nombre, tu marca, que esté en Facebook, pues mmm, como nombre de dominio, quiero decir, Sí. Eh, Filmacionespepe.com y Buma, te manda su, a su página de Facebook. Pues yo personalmente no lo recomiendo. Al igual que tampoco recomiendo mandar a gente a redes sociales desde tu página. Es que eh, me asombra mucho la cantidad de páginas que hay eh, sí. en las cuales, nada más aterrizar, te encuentras los enlaces a redes sociales.
1: Y, pero, y páginas profesionales, ¿eh? Páginas, páginas profesionales. profesionales. Yo lo, me he fijado también, digo, ¿cómo esta empresa, que es tan importante, tan grande, que, que tiene su botón de vender en la página web, le está sacando? Eh, Estás invitándole a la, irte a las redes sociales donde no vendes. Va a haber, donde va a ver las la fotos del cuñado, se va a distraer y no va a volver a tu página a comprarte. Claro, o o claro, a contactarte, ¿no? Eh, es un riesgo muy grande. O sea, eh, si queréis ser profesionales, no hagáis esto, por favor.
0: Claro, claro. Yo si entras en FM Creativa o si entráis en... Cread vídeo o si entráis en escuela de vídeo os vais a dar cuenta que eh, no yo en mi caso por ejemplo eh, no lo tengo en ningún punto de la página o sea, en sí. mi página de inicio de FM Creativa, en ningún lugar vas a encontrar un enlace a mis redes sociales, en ninguno.
1: En ah, los te... otros sí que están, pero muy abajo, muy pequeñitos, o sea, para entrar tienes que ir a propósito a buscarlo. No te va a aparecer un botón grande de compartir en Facebook o darnos me gusta en Facebook. A mí claro. yo no quiero no me gusta, o sea, sí, los me gusta está muy bien, eh, creo que también eh, da mucho feedback a la gente que viene y tal. Pero eh, el contenido tiene que estar en la misma página web y el contacto tiene que estar y las conversiones vienen en la página web, no de un me gusta. O sea, un me gusta no te va a convertir, ¿no?
0: Eso es, eso es. Mira, yo estoy viendo ahora mismo a la tuya, Cris, y tienes un enlace abajo del todo a Facebook y a YouTube. Pues ahí está bien. Y muy, y,
1: muy y muy pequeñito.
0: Y muy pequeñito, efectivamente. O
1: sea, no hay ningún logo ni nada. Pone, lo pones.
0: Sí, 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 eso es. Entonces, pues bueno, volviendo un poco a la temática que nos debíamos... Eh, yo lo veo como una posibilidad increíble, es que jolines, internet ha traído ha traído tanto, bueno, si tuviéramos un detractor aquí, nos dirían no, es que Internet es lo peor porque aquí te encuentras de todo pornografía infantil, te encuentras sí, sí, pero es que, a ver, Internet es un reflejo de la vida, o sea, un reflejo sí. de lo que es el mundo, en el sí. mundo hay cosas fantásticas, increíbles, y en el mundo también hay cosas que son deplorables y odiosas y asquerosas, entonces, bueno está en nosotros, en quien sepamos dónde dirigirnos, Internet nos guste o no pues es así, de esta manera, y para mí, pues bueno, ha cambiado la vida a tanta gente, Internet, eh, lo que, sobre todo en todo lo que tiene que ver con, eh, con el mundo laboral, que, que es alucinante, es fantástico. Y es una, eh, una posibilidad y, un, y, un, y una opción a muy, muy, muy tener en cuenta. Otra. Eh, otro, otra forma de ganarnos la vida. Venga, Cristian, háblanos, que yo sé que tú has hecho algo de esto.
1: Bueno, no. Eh, otra forma de ganarse la vida, eh, mucha gente tiende a empezar en esto y, y mucha gente muy profesional que vive únicamente y exclusivamente esto y son verdaderos profesionales de esto, si es haciendo bodas. O sea, todo el mundo alguna vez ha hecho alguna boda y creo que esto es eh, una cosa que es... Eh, Está bien porque hay, hay, hay mucho mercado. Eh, lo que pasa que es que ahora mismo hay muchísimo profesional que lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, a ti te ha pasado Fran hace poco, por ejemplo, cuando hablamos de bodas, pues de bodas, bautizos y comuniones. A ti te pasó hace poco un bautizo, recuerdo yo, que tuviste que hacer este año. Eh, y al final es, ¿por qué? Porque al final el amigo de un amigo se casa y te dice, oye, tú que haces vídeo, hazme, o tú que eh, empiezas a, con esto del vídeo, hazme una boda, no hazme no sé qué, ¿no? Entonces. Como dices tú muchas veces, si tú eres el de la cámara, eres tú el que al final tiene que comerte, comerte ese papel, ¿no? Y a lo mejor de, de un trabajo que puede ser de una, de, de una amistad, te van saliendo otros profesionales, ¿no? Entonces la boda sí que es verdad que es uno de los temas más recurrentes que tienen muchos videógrafos de empezar a hacer, empezar a hacer bodas, ya sea, pues, pues como comentamos ¿no? De, de un enganche de una amistad y terminar haciéndolas profesionalmente. Y luego hay gente que, o sea, que, que o sea, hay gente que se dedica profesionalmente, o sea, hay, hay auténticos. Vamos, profesionales, o sea, nos, nos quedaríamos alucinados de gente que hace vídeos de boda, que lo hacen películas y son impresionantes. Nos quedaríamos alucinados y nos moriríamos de envidia de ver esos vídeos y de, de ojalá los pudiéramos hacer nosotros. Pero luego hay gente, en cambio, que no quiere quedarse ahí, ¿no? Hay gente que quiere pegar un salto, ¿no? De hacer Meterse más en publicidad o meterse más en, no sé, en, en otros campos, ¿no? O empezar a hacer cortometrajes, ir subiendo el nivel, ¿no? O tocar otros nichos, porque sí que es verdad. Que hacer bodas, eh, yo hablado con gente que, que se dedica a hacer bodas y después de varios años haciéndolas sin parar, o sea, dedicarse única, exclusivamente a esto, te dicen que están cansados, que, que les apetece cambiar, que, que por mucha creatividad que tengan ya, que es que al final siempre es lo mismo y tal, ¿no? Y al final dices tú, jolín, sé si es que es verdad, si es que si yo hiciera siempre. Eh, fuera imagínate eh, hiciera 30 domingos al año un evento deportivo y siempre el mismo evento siempre el mismo evento diría mira quiero hacer otra cosa distinta quiero darle rienda suerte a, a mi creatividad más de lo que ya he hecho sabes con otra disciplina con otro desconectar cambiar de aires no pero sí que es verdad que las bodas creo que es algo muy recurrente que para empezar está bueno para empezar y escucha eh, para profesionales estábamos está bien no
0: Sí, yo lo veo como una al día de hoy una acción muy válida para ganarse la vida. Yo conozco gente que se gana la vida. Sí, sí,
1: sí. Con... Y mucho dinero sí, se gana mucho sí. dinero porque está o sea, a ver, se gana mucho dinero si eres buen profesional y si tienes mucho trabajo. No es que se gane mucho dinero por decir, ah, voy a hacer videoboda. No no se trata de esto, ¿no?
0: Sí, sí. Además eh, bueno, es una temporada del año, son seis meses que tienes que trabajar duro. Bueno, seis meses yo calculo desde marzo que empiezan ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre noviembre alguna por ahí. Pero bueno bueno, vamos a ponerlo en ocho meses al año yo conozco gente, conozco compañeros que, que viven de esto y bueno, conozco uno en concreto un buen amigo de Málaga que tiene casi 40 bodas al año le vienen, le vienen llegando sí. para el año que viene creo que para 2019 ya lo tiene todo cerrado y vive, vive de esto. Eh, ¿Las bodas eh, son aburridas? Sí, esto es como todo. Esto es Sota Caballo Rey. <risa> también
1: va por gustos un poco, ¿no?
0: Sí, y al final, pues, es que es como todos los trabajos, ¿verdad? Eh, al principio lo tomas con mucha ilusión, la novedad, pero también es cierto que es un curro duro. Eh, yo terminado días de hacer bodas, reventado, reventado, llega a la casa claro. y costarme un horror sentarme para empezar a hacer copias de seguridad, o sea, me dormía delante del Mac y y terminar literalmente fundido. Y luego también la responsabilidad y el pensar, bueno, claro, a ver, lo que pasa es que esto lo superas, eh, pero claro, el pensar es que es un momento único de la gente, de estas personas, no puedo fallar. Y eso, <ríe> esa sensación a muchos les pesa, ¿sabes? Eh, bueno, a ver, les pesa. Eh, tampoco es que les, sí. les oprima, ¿verdad? Pero que es una responsabilidad que hay que, que tener en cuenta. Y que se debe pagar, también se debe pagar. Y al igual que como en otros sectores del mercado, pues eh, nos vamos a encontrar con gente que piensa que porque tú le vayas a cobrar 1.500 euros por una boda, pues que es un robo. Y hay gente que pensará que poco, esto es como todo, ¿verdad? Pero yeah. eh, también tenemos que tener claro hacia quién, dirigi a qui hacia quién nos dirigimos. Y, y sobre todo, pues bueno, si nos vamos a dedicar a esto de las bodas, pues yo diría que a día de hoy lo más importante es que tengas tu marca, tu huella personal, que intentes no hacer lo que hacen todos. Porque es que yo ya estoy viendo, sigo mucho el mundo de las bodas, tengo muchos amigos que se dedican a hacer bodas, y ya veo cada vez más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, el que llegue y te haga una película de boda distinta a todo lo demás... Se eh, lo lleva. Se lo lleva, sí. Hay un videógrafo llamado Francisco Montoro, que os invito, creo que hemos hablado de él aquí ya, sí. invito que le eches un vistacillo, que es muy inspirador en este sentido, porque eh, sus vídeos de bodas son completamente distintos a lo que te puedas encontrar hoy en día. Es, es un verdadero crack. Y, y lo veo como, como una opción muy, muy, a, muy a tener en cuenta y con el que, insisto, nos podemos, nos podemos ganar también la vida.
1: Ojo, y te tiene que gustar porque... A mí, por ejemplo, no me va mucho el tema, no me, no me llama nada la atención, ¿eh? yo prefiero hacer lo que hago yo, pero también tengo una cosa, luego hay gente que no le gusta lo que hago yo, porque yo me, vamos, no te imaginas por los sitios que me meto yo para, para grabar en medio de la montaña, ¿sabes? A la gente, no te imaginas por dónde subo con el coche, donde hay gente diría, yo por aquí mi coche no le meto, no te imaginas las carreras que me pego detrás de la gente, o sea, sudo, o sea, lo paso y hay gente que dice, a ver… Yo también he estado metido en el mundo de la organización de eventos deportivos y cuando me ha tocado contratar a mi vídeo, ¿vale? Pues hay empresas que me han dicho que ellos solos no pueden llegar a esos sitios, que no les hace falta alguien. En cambio, yo voy y me muevo. Me da... También depende, claro, si estás metido en el mundo, si no estás metido, si te gusta, si no te gusta, ¿no? Entonces, también te tiene que gustar, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eso es fundamental. Como No tengas pasión por lo que hace pues va a ser difícil que te salga algo algo en condiciones bueno podemos hacer algo algo del montón pero, pero poco más eh, más eh, más es, eh, formas de ganarnos la vida Cristian eh, yo creo que eh, la filmación aérea todo lo que tiene que ver con grabación con drones Todavía creo que estamos en un momento, aunque ya poco a poco esto se va saturando, sí. que, que bueno que, que puede, podemos tener ahí cabida. Lo hablábamos en episodios anteriores con José Antonio Vela, con el operador de, de drones. Yo cada día si es cierto, que veo más, eh, más profesionales que se dedican a esto, pero otra vez, insisto, cuando nos encontramos en, estes, en estos escenarios, eh, yo creo que es fundamental especializarse hay que ir a algo muy concreto, sí. si te vas a dedicar a filmación aérea, bueno, pues a lo mejor eh, puedes dedicarte a filmación aérea de eventos deportivos solamente, bueno, por tu sí. caso, o filmación aérea de fábricas, o filmación aérea de interiores, para filmar en interiores, bastante bastante más arriesgado. Sobre o todo lo, que está, lo que
1: nos está petando ahora muchísimo es filmación aérea agrícola, ahora mismo sí. es muchísimo trabajo de eso, pero igual, al final necesitas tu titulación, necesitas tus pues, tu permisos, pues esto esta cosilla, como dices tú, ya lo hablamos en otro episodio y, y sí está muy en auge, pero ojo, también se está saturando y también hay, hay mucha gente que, que no tiene los permisos y sí que hace cosas más arriesgadas. Yo me quiero comprar un dron, la verdad, ahora me quiero comprar un dron porque a ver, yo como hobby va a empezar a ver cómo va un poco para pilotarlo, para grabar cuatro tomas para mí como hobby y, y bueno, en el futuro ya se verá, pero sí, me quiero comprar uno, a ver,
0: ya, claro, ya estamos en un momento eh, eh, en el que ya hacer una producción audiovisual en el cual no metes planos aéreos, pues, como que, no sé, a ver, no va a desmerecer para nada, porque yo estoy viendo por ahí trabajos y no incluyen planos aéreos.
1: Sí, pero da mucho juego, es un buen recurso, es un buen recurso, y además que, por ejemplo, al final yo, fíjate, con dos trabajos que lleve a. Eh, a dos tíos, o sea, es lo que me cuesta el dron porque me están cobrando 400 euros la media jornada, claro. ¿sabes? entonces eh, al final digo yo, vale pues es que, escúchame, si eh, yo no voy a volar el dron temerosamente ni me voy a ir a hacer eh, ni que me contrate nadie para hacer tomas aéreas no, no, yo es una cosa que no quiero personal para mí para empezar a trastear, para ver qué tal pero sí que es verdad que, que el, ahora mismo un trabajo con tomas aéreas depende de qué trabajo sea, como dices tú Fran Gana, gana mucho, ¿no? Y yo muchas veces yo lo digo, yo a los clientes se lo digo, digo, mira, yo no tengo el, el este de operador, no, no soy operador, no tengo el permiso, con lo cual yo contrato a una persona, con lo cual si quiere el dron, pues te lo tengo que cobrar, evidentemente, ¿sabes? Porque sí que te puede decir, oh, no sé qué, yo te hago todo, tal, y luego que haya nada una desgracia y que pase lo que pase, ¿sabes?
0: Sí, sí, hay, hay que cubrirse las espaldas y hay que hacer las cosas legales.
1: Exactamente. <risa>
0: Otra manera de ganarse la vida que hemos wow. contemplado. Eh...
1: Sí, 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 sí. Esta, esta es, es una cosa, es una cruda realidad. Tener un contacto, tener un enchufe, tener alguien que te diga, eh, vente conmigo que a partir de ahora vas a hacer vídeos conmigo y tal. Es muy importante porque, eh, a ver, si llegas nuevo al mundo, uf, te lo, a ver, te lo puedes currar, pero si tienes un enchufe, te va a ser mucho más fácil.
0: Claro lleven de la mano un mentor que te diga mira, vente para acá, te voy a montar esto vamos a preparar esto, lo otro pumba eso, bueno, a, a los que os toque eso eh, de verdad, enhorabuena porque, a ver, sí es cierto que no es lo más habitual eh, sí. pero si os llega alguien y, y os ubica ahí joder, eh, increíble eh, agradecerlo <ríe> a quien sea al karma, a lo que sea porque, claro. porque no, no se da mucho y, y bueno, siempre al final también eh, depende un poco de en qué entornos te muevas también, de la suerte, la suerte también es un factor, lo que pasa es que la suerte hay que buscarla también, ¿eh? la suerte hay que saber estar en el momento y en el lugar adecuado y, y, y tener esa intuición pero sí es cierto, si te llega alguien te lleva de la mano, joder, pues bienvenido sea bueno y luego, bueno como último punto que hemos reseñado, de todas formas, si se os ocurre alguna otra fórmula más, nos lo podéis dejar anotado en las notas, perdón, en, en los, nos podéis dejar un comentario en iBox en iTunes y decirnos, oye chicos, pues a nosotros eh, a mí se me ha ocurrido que también esta es una buena opción y oye, si me le puede servir a alguien para que... Le, le sirva un poquito de inspiración y saber hacia dónde dirigirse profesionalmente pues fantástico, ¿verdad? y como decíamos ya la, la última, el último punto que hemos reseñado, pues esto es lo que tiene que ver con dar clase y con formación, que es esto que hacemos Cristian y yo, entre <risa> las cosas, que hacemos muy gustosamente a mí particularmente me encanta me encanta dar formación eh, llevo aproximadamente unos siete años dando formación eh, y me gusta sobre todo que la gente aprenda lo que yo sé, me gusta eh, lo que a mí me, me ha llevado tiempo aprender, pues bueno, contarlo desde mi experiencia y sobre todo ver que la gente evoluciona gracias a lo que yo, le, le, que yo les cuento. eso Otro ámbito también, eh, quizás un poco ¿verdad? más alejado de lo que es el trabajo de campo, estar ahí con la cámara, estar editando...
1: Pero mira, yo creo que esto llega al tema de la clase de formación. Vamos a pensar, porque alguno dirá, joder, escuela de vídeo tal, si sí, escuela de vídeo sí, pero también muchos workshop que están dando los profesionales. Y yo creo que este, muchas veces esta cosa llega con, con la edad, ¿no? A ver, a nosotros nos ha llegado ahora porque hemos querido montar escuela de vídeo, pero hay gente, por ejemplo, profesionales de renombre, gente que tiene su nombre dentro del mundo, que se han hartado a hacer vídeos que, que todo el mundo les conoce que se han hartado toda su vida a trabajar, han tenido, el chico decías tú este, 40 bodas, ¿no? O 50, 60, 80 bodas al año. Hay gente que, que hace burradas, he visto gente que hace viernes, sábado y domingo. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Y con los años se han cansado y se han dedicado a hacer workshop, ¿no? Y a, a dar talleres eh, y da, dar formación y ganarse la vida de otra manera muy, que, que también es muy legítima. A ver, también, imagínate, yo que no sé, no es lo mismo contratar a una persona joven que te haga un vídeo, joven, joven digo yo que sé, entre 25 y 55, por ejemplo, o, o una persona que tenga más de 60 años y que este tío me va a hacer un vídeo, a ver, es un poco, al final, está muy estereotipado, ¿no? no no es lo correcto porque ese tío de 60, a 65 años mismo te hace una maravilla que no lo hace ni tú ni de coña, ¿no? Pero... Claro, te imaginando unos novios que contratan a un videógrafo. O sea, ¿qué va antes? ¿Un tío de 35 40 años? ¿O un tío de 64 años que le quedan dos años para jubilarse, por ejemplo? ¿no? O sea, claro. al final, que, escúchame, que, que también os digo una cosa. Hay grandísimos profesionales que a día de hoy siguen haciendo vídeo de mucho renombre, con muchas canas, ¿eh? doblándome la edad a mí y, y hacen vamos, unos trabajos vamos, quién tú? Mira, me da igual la edad que tengas, me da igual todo, o sea, hazme el trabajo tú porque eres una máquina, ¿sabes?
0: La experiencia es la madre de la ciencia, así que... Sí,
1: pero vamos, yo creo que esta cosilla pues, es un punto más a tener en cuenta, no solamente hacer vídeo y, y editar, sino eh, dar clase a la formación, creo que es un punto más que entra pues, dentro de, de cómo podemos ganarnos la vida en este complicado mundo audiovisual.
0: Bueno, Cristian, pues hemos llegado ya al final del programa. Hemos hecho un repaso, de, bueno, desde nuestro punto de vista, cuáles son eh, bueno, las distintas opciones con las que contamos hoy en día para dedicarnos a esto que tanto nos gusta, de, de, el del vídeo. Sí. <ríe> y bueno, espero que haya servido un poco pues, para que la gente que nos escucha pues, que, o bien que se inspire, que, que si se encuentra en esa tesitura de saber hacia dónde... Dirigirse, pues bueno, pues que esto les haya servido de, de ayuda, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Y bueno, simplemente recordaros que estamos en escuela de vídeo.com, nuestra plataforma de escuelas, de donde vas a aprender todo lo que tiene que ver con el mundo del vídeo. Esta semana estamos con la edición con Final Cut, vais a encontrar también edición de vídeo con la 9 Premiere, cómo filmar con vuestras cámaras reflex, introducción etcétera, etcétera, creciendo poquito a poco. Ah, esta semana ya llegan también nuevamente los talleres de, de After Effects. Vamos a, para este sábado, preparar dos talleres nuevos, ¿vale? Uno de cómo crear un, una animación de nuestro logo y el otro lo vamos a dejar ahí, en incógnita. ¿Vale? <risa> y bueno, simplemente recordad a nuestros amigos que estamos en iTunes, que nos podéis dejar ahí cinco estrellas, podéis dejarnos cualquier tipo de comentario, que nos va a venir muy bien. También estamos en iBox, nos podéis dejar ahí un comentario, darle un me gusta, que lo vamos a agradecer un montón. Por mi parte, nada más, Chris, te veo por aquí la semana que viene.
1: Sí, nos vemos la semana que viene a todos y a todas, y un saludo desde Fran.
0: Un saludo para todos y para todas, chao.